0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, gesellschaftlichen Wandel und die Dinge einmal anders denken. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin, Führungskraft und begeisterte Querdenkerin. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Und zwar möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was sich ja so ein bisschen spontan entwickelt hat. Und zwar habe ich für den heutigen Podcast zwei Themen gehabt, die mich bewegen in den letzten Tagen. Zum einen die Frage von Leadership. Was für Leader möchten wir sein? Und das geht jetzt noch über die Tatsache hinaus, dass du möglicherweise ein Team oder auch ein Unternehmen leitest. Einfach, was für eine Art von Mensch, was für eine Art von Vorbild möchtest du in dieser Welt sein? Wie möchtest du führen? Wie möchtest du von anderen Menschen wahrgenommen werden? Und was möchtest du als Vorbild in dieser Welt anderen Menschen mitgeben? Und das zweite Thema, was mich sehr beschäftigt hat in den letzten Tagen, ist äh, Glück. Wann empfinden wir Glück? Also, wie bekommen wir Leadership und Glück zusammen? Und wenn du jetzt auch erstmal denkst, äh, hä, was hat denn das miteinander zu tun, dann ging es dir wie mir. Tatsächlich glaube ich aber, dass beides schon viel miteinander zu tun hat. Ja, die Gedanken, die ich mir zu diesem Thema gemacht habe, die möchte ich gerne heute mit dir teilen. Hallo, total schön, dass du da bist. Was für ein Vorbild warst du diese Woche für andere? Wo bist du aufgestanden für die Themen, die dir wichtig sind? An welcher Stelle hast du einen Schritt aus deiner Komfortzone gemacht, um für etwas einzustehen, was dir wirklich am Herzen liegt? Wo bist du vielleicht nicht den bequemen Weg gegangen, sondern den Weg, von dem du tief in dir drin spürst, dass er richtig ist? Was hast du diese Woche gemacht, was über dich hinausgeht und was gut für andere und vielleicht auch gut für die Gesellschaft als Ganzes ist? Jeder von uns ist ein Leader, (lacht) Es gibt ja dieses lustige Wortspiel mit Leadership, dass man das auch verstehen kann als Lead the Ship. In diesem Sinne tatsächlich in jeder Umwelt, in der du dich bewegst, wie auch immer, ob das jetzt deine Familie ist oder dein Freundeskreis auf der Arbeit, dein Team, vielleicht in deinem Unternehmen. Du bist tatsächlich immer ein Leader, du bist immer jemand, zu dem potenziell andere Menschen aufgucken können oder an dem sie sich orientieren können. In einem System, egal was das jetzt ist, ist es ja ganz oft so, dass wir uns nach einer Person ausrichten, die ja die einen inneren Kompass hat und die weiß oder zu wissen scheint, in welche Richtung es hier geht. Und wenn du so jemand bist, der ja Dinge in die Hand nehmen kann und eine starke Ausstrahlung, Charisma hat und als solche, als solche ein Leader sein kann, dann kann das alle möglichen Lebensbereiche betreffen. Natürlich ist dein Einfluss und auch deine Verantwortung umso größer, wenn du selber Führungskraft bist, also zum Beispiel ein Team leitest oder auch ein Unternehmen aufgebaut hast oder eine Menge von Menschen in eine strategische Richtung führst. Ich glaube, es ist wesentlich, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wer möchten wir sein, was für eine Art von Leader wollen wir sein, was sind die Werte, für die wir einstehen wollen und dann auch tatsächlich hinzugehen und für diese Werte einzustehen. Damit du überhaupt in die Position kommst, hinzugehen und für deine Werte einzustehen, ist es natürlich ziemlich wichtig, dass du erstmal überhaupt für dich klar bekommst, was sind denn meine Werte. Weil auch wenn wir vielleicht die eine oder andere Idee haben, in welche Richtung wir gehen möchten, ist es doch bei vielen Menschen so, vielleicht ist es auch bei dir anders, dann ja, kannst du sehr glücklich dich schätzen, dass du zu dieser Frage schon einen guten Zugang gefunden hast. Aber oft ist es ja doch so, dass wir in dem, was wir meinen zu glauben, sehr davon gesteuert werden, was wir gesellschaftlich und in unserer Herkunftsfamilie mitbekommen haben. Ja. Wir wachsen von Kindheitsbeinen an auf mit einer ja, bestimmten Brille und Sichtweise auf die Welt die uns übergestülpt wird. Als Kind saugen wir wie ein Schwamm auf, was in unserer Umgebung passiert, was als gut wahrgenommen wird, was als schlecht wahrgenommen wird und passen uns in Blitzgeschwindigkeit und ganz sensibel an. Das heißt, wir lernen sehr schnell, was ist in meiner Familie okay, was ist in meiner Familie nicht okay. Das ist ein bisschen so, als würden wir eine eine Brille aufbekommen. Und die Brille, durch die wir auf die Welt schauen, variiert natürlich sehr davon abhängig, wie du aufgewachsen bist, in welchem kulturellen Raum, du aufgewachsen bist, in welcher Familiensituation, was du sonst noch für Einflüsse in deinem Leben hast und sicher ist dir das auch zu einem gewissen Grad schon bewusst, dass du die Brille, dass du die Welt durch deine Brille siehst. Das bedeutet, wir haben bestimmte Vorstellungen davon, wie wir zu sein haben, ja, also dass es jetzt naheliegend ist, den nächsten Karriereschritt anzustreben oder dass ich ich eher nach einer Gehaltserhöhung frage, als nach 50 Tagen Urlaub, auch wenn 50 Tage Urlaub mich vielleicht viel glücklicher machen würden. Diese Brille, durch die wir die Welt wahrnehmen und die quasi gestaltet, was wir glauben sein zu müssen, also das ist wie wie eine Art Korsett, das wir tragen, was ja uns erlaubt, uns in einer bestimmten Weise auszudehnen, aber eben auch nicht zu weit, sondern halt im Rahmen des Korsetts, was erlaubt ist. Und das entspricht dann dem, was du in deiner Prägung als richtig oder falsch achtest plus dem, was gesellschaftlich erwartet wird. Wobei man da wirklich dazu sagen muss, in den allermeisten Fällen bewegen wir uns in einem Bruchteil der Möglichkeiten, die wir in unseren westlichen Gesellschaften, wo wir das Glück haben, so unglaublich freiheitlich leben zu können, tatsächlich umsetzen könnten. Wenn du dir Gedanken über deine Werte machst und dich damit einmal intensiv beschäftigst, dann wird das möglicherweise an einigen Stellen beginnen zu kollidieren mit dem, was deine Brille dir vorgibt. Also mit dem, was an ja, Erwartungen und dem, was du glaubst tun zu müssen, gesellschaftlich dir aufdoktriniert wurde. Und deshalb kann es auch manchmal Angst machen oder gar nicht so einfach sein und schon einiges von dir fordern, wenn du dich entschließt, in deinem Alltag für deine Werte aufzustehen und dich für deine Werte einzusetzen. Also diesen kleinen Disclaimer mal vorweg, es ist nicht immer einfach, ähm, auch wenn du deine Werte gefunden hast, sie umzusetzen. Und dennoch glaube ich in jedem Fall, ist es wert, diesen Weg zu gehen, weil selbst wenn du es nicht jedes Mal schaffst, dich für deine Werte einzusetzen, glaube ich, wenn wir gemeinsam die Welt gestalten wollen und Zukunft gestalten wollen und auch in einer bestimmten Art und Weise miteinander leben wollen, dann ist es absolut sinnvoll, wenn du dazu auch deine Ideen davon einbringst, wie du leben möchtest. Und wenn dir das nicht immer gelenkt, sondern vielleicht nur ein von zehnmal, dann ist das immer noch absolut besser als gar nicht. Und wenn du mehr Klarheit über deine Werte bekommen möchtest und ja, das ist auch ein stetiger Prozess und erfordert sicherlich auch immer wieder eine erneute Reflexion und zu schauen, okay, ist es noch das, was mir entspricht, dann kannst du das folgendermaßen machen. Eine einfache Methode, um zu starten, ist erstmal eine Liste von 20 Werten zu erstellen. Was sind die 20 Werte in deinem Leben, die dir besonders wichtig sind. Und Werte, das kann so etwas sein wie Nachhaltigkeit, Liebe, Verbindung, Freiheit, Selbstverwirklichung, finanzielle Sicherheit, Kreativität, Empathie oder alles mögliche andere, was du für dich als Wert, als wesentlich erachtest. Also als erstes kannst du beginnen, indem du eine Liste machst, wo du einfach mal 20 Begriffe aufschreibst, die du für dich als Wert empfindest. Und ich weiß, dass 20 relativ viel ist. Und warum du relativ viele Begriffe an der Stelle aufschreibst, dazu komme ich im zweiten Schritt. Also wenn du diese 20 Werte für dich formuliert hast, dann geht es in einem zweiten Schritt darum, sieben Kernwerte rauszufiltern. Das bedeutet, du schaust dir jetzt diese 20 Begriffe nochmal an und überlegst, welche aus diesen 20 sind jetzt für mich die sieben wichtigsten. Welche Begriffe lassen sich auch möglicherweise zusammenfassen, weil sie in ihrem Kern das Gleiche meinen und du dich mit dem, was sie im Kern meinen, auch sehr gut identifizieren kannst? Bei manchen Begriffen wird dir das wahrscheinlich relativ leicht fallen, zu sagen, okay, der ist mir wichtiger, der ist mir weniger wichtig. Wenn das am Ende, wenn du es geschafft hast, sieben Begriffe herauszufiltern, kannst du jetzt versuchen, diese Begriffe auch noch zu in eine wertende Reihenfolge zu bringen. Also wirklich zu sagen, der Begriff auf 1 ist der wesentliche und wichtigste Wert für mich und der Begriff auf 7 ist dann der siebtwichtigste für mich. Falls du an irgendeiner Stelle zu einer Kollision kommst, wenn du von diesen 20 Begriffen runtergehst auf sieben und dann innerhalb der 7 deine Werte der Wichtigkeit nach sortierst, dann kannst du diese Werte gegeneinander stellen. Also wenn du jetzt nicht so recht weißt, ist mir Freiheit wichtiger oder Liebe dann kannst du die beiden gegeneinander stellen und in dem Moment, wo du das tust, wirst du wahrscheinlich einen Reflex und ein Gefühl haben, okay, das, wenn ich nur eins von beiden haben kann, dann ist mir das wichtiger. Und das ist für dich der Hinweis, okay, dieser Begriff, der ist dann auch in deiner Liste höher einzusortieren. Und am Ende hast du ein kleines Wertemanifest mit deinen sieben Kernwerten. Und das Arbeiten mit Werten ist unglaublich hilfreich, weil gerade wenn du dich immer mehr mit Selbstreflexion beschäftigst und ein Bewusstsein dafür entwickelst, wie Zusammenhänge zwischen Menschen von Verhaltensweisen und Reaktionen sind und auch dementsprechend ist dir leichter fällt, dich selbst zu regulieren, Selbstbeherrschung zu üben oder auch gezielt auf etwas zu reagieren, dann ist es total wichtig und hilfreich, wenn du einen Wertesystem hast, was du in dem Fall auch anwenden kannst, sodass du wie einen kleinen inneren Kompass das herausholen kannst und darauf zurückgreifen kannst, wenn du ja an einer Stelle einmal Unterstützung brauchst, um dich zu entscheiden, was ist denn jetzt hier die richtige, adäquate und angemessene Reaktion auf eine Situation und wie reagiere ich auch so, dass ich dabei meinen Werten gerecht werde und dass ich mich wirklich für das einsetze, was mir in meinem Leben besonders wichtig ist. So, und wie verbindet sich jetzt das Ganze mit dem anderen Thema, was ich am Anfang genannt habe? Und zwar mit dem Thema Glück, Glückszustände. Das Glück, das wir empfinden, das liegt ja sehr oft in den kleinen Dingen. Und mir ist heute aufgefallen, dass das Thema Glück, glaube ich, für mich eins der Themen ist, die am weitesten weg sind von Leadership. Also das hat wirklich für mich überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt auf den ersten Blick. Und gerade deshalb dachte ich, Okay, krass, das ist ja spannend. Warum hat Glück für mich überhaupt nichts mit Leadership zu tun? Und wäre es nicht umgekehrt gedacht so, wenn wir es schaffen würden, in unseren Leadership-Style ein bisschen mehr Raum für Glück zu machen, ja? Was bedeutet Glück? Glück bedeutet Lebensfreude, Leichtigkeit, Lachen gemeinsam etwas tun, sich verbinden, wenn wir ein bisschen mehr Raum machen in unserem Leadership-Style, auch für diese Art von Werten, die erstmal im ersten Moment absolut vielleicht dir ebenso absurd oder untypisch zusammenpassend erscheinen wie mir, dann haben wir einen ganz anderen Zugang nochmal zu diesem Thema und können das Ganze ja nochmal so richtig twisten und um sich selber drehen und schauen, okay, da kommt jetzt wirklich was ganz Neues dabei heraus. Auf den zweiten Blick erscheint es mir übrigens ziemlich ähm, naheliegend, Glück auch mit Leadership zu kombinieren. Und viel von dem, was einen guten Leader ausmacht, liegt ja auch darin, dass es dir gelingt, wenn du andere Menschen motivieren möchtest, eine gute, eine positive Stimmung zu erzeugen und auf diesem High, diesem Hoch, was du im Team oder in einer Gruppe erzeugen kannst, daraus eine kleine Energiewelle zu machen, die dann auch vorwärts geht. Und das gelingt natürlich ja wesentlich besser, wenn du auch ein Bewusstsein für die die schönen Momente hast und diese auch in deinem Team, in der Gruppe, in der du dich befindest, zulassen und sogar fördern kannst. Und ja, mir ist bei dieser schrägen Kombination auf jeden Fall aufgefallen, für mich ist Leichtigkeit, Lebensfreude, miteinander in Verbindung gehen, etwas, was absolut zu Leadership dazugehört und was, glaube ich, wenn es vorhanden ist, in einem Team oder in einer Gruppe von Menschen, die sich zu einem gemeinsamen Zweck verbunden hat, ein riesiger Energietreiber ist und in der Lage ist, eine ganz hohe Motivation zu erzeugen und dementsprechend eine ja sehr positive vorwärtsgerichtete, produktive, innovative Energie freisetzen kann. Und vielleicht magst du das als kleine Einladung nehmen, wenn du über das Thema Leadership nachdenkst, auch einmal zu gucken, okay, wie kann ich vielleicht Bereiche, Themen oder Werte in meinen Leadership-Style integrieren, die auf den ersten Blick Erstmal gar nicht so viel mit Leadership zu tun haben, aber auf den zweiten Blick genau die Schlüssel und die Geheimnisse sein können, die einen wirklich guten Leader ausmacht, der in jeder Situation ja, mit seinem Team, mit den Menschen um sich herum in Verbindung gehen kann. Ich hoffe, du konntest was aus der heutigen Folge mitnehmen und vielleicht ja, ist das eine kleine Anregung für dich zum Thema Leadership, dich auch nochmal einer neuen oder anderen Sichtweise zu öffnen. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und ich wollte auch noch sagen, dass ich mich wirklich riesig über eure Rezensionen und das Feedback, was ich regelmäßig bekomme, freue. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat und du Lust hast, ihn weiterzuempfehlen oder mir eine Rezension zu schreiben, oder eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes zu geben, freue ich mich total und wenn dir der Podcast gefallen hat und den du ihn einfach nur gerne hörst, freue ich mich auch. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer du ihn verbringst.